0: Un análisis, certero, un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Sobre un grupo de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que sorprendieron a funcionarios de la corporación. Reunidos con personal de Luma. Y según salían. Les gritaron de todo y les voy a pasar el sonido, si hay niños escuchando, les pido por favor pues que bajen el volumen, no lo escuchen pero tengo un análisis sobre esta situación porque entiendo que es una, un alto nivel de irresponsabilidad y le quiero dar una alerta a los de Fortaleza, al gobernador a la secretaria de Gobernación que es quien mantiene las comunicaciones allá con la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica que también tiene que ver con esto esta visita es provocativa, provocadora, esta visita es innecesaria y esta visita pone en riesgo, pone en riesgo la seguridad de mucha gente. Pero vamos a escuchar.
1: Fuera, 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 fuera. ¡Sacaron pa fuera. Fuera, para afuera! Te vamos a seguir, te vamos a seguir. ¡Lucha así! ¡Lucha así! ¡Luba marca! luba marca! ¡Go, go, 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 go! go. Aquí está los pillo, 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 pillo. Pillo, pillo. Aquí están los jefes de nosotros, reuniéndose este, con ellos ¡Pilló! Pillo. pillo, pillo.
0: Miren, en el video que está en notiuno.com el video completo. Y usted puede escuchar todas esas palabras que las entendemos. Y usted puede ver el alto nivel de emoción que hay aquí. Usted puede ver el alto riesgo que hay aquí. La persona que al principio sale del video es la directora de seguridad de la compañía Luma, que es Michelle, la coronela Michelle Fernández, que por un tiempo estuvo a cargo de la policía de Puerto Rico. Y uno no tiene que ser especialista en seguridad ni conocedor de procesos de ley y orden para saber que esto es una total irresponsabilidad y que situaciones como esta no deberían de ocurrir ni deberían de permitirse. La alta gerencia de Luma no puede poner en riesgo a sus empleados como también la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica Tampoco puede poner en riesgo a sus empleados aquí hay un nivel alto de desinformación por parte de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica aquí hay un alto nivel de irresponsabilidad por parte de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y por parte de la gerencia de Luma por haber permitido esta reunión donde pone en riesgo a ambas partes pero qué bueno que tenemos ese video para verlo. Qué bueno que tenemos ese video para precaver, para prevenir y que esto no vuelva a suceder, no vuelva a ocurrir. Porque eso es una brutalidad. Uno nunca pone en riesgo a sus empleados. Y esto lo digo por el lado de Luma y lo digo por el lado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los sentimientos que usted oye ahí no estoy diciendo que estemos de acuerdo no estemos de acuerdo aquí estamos hablando de gente que entiende que va a perder su trabajo aquí estamos hablando de gente que no saben dónde van a estar trabajando de aquí a 37 días aquí estamos hablando de gente que no entiende qué es lo que está ocurriendo aquí y mucho menos las explicaciones que la junta de gobierno y la alta gerencia de la autoridad de energía eléctrica ha dado porque de ellos es la responsabilidad de la transferencia también pero como vivimos en una isla donde no hay consecuencias y sí hay mucha brutalidad mucho bruto, bruto, bruto y mucha gente irresponsable que no miden las consecuencias estoy hablándole a adultos no le estoy hablando a niños yo nunca nunca había visto una cosa como esta, nunca, y mucha gente se ríe y mucha gente lo comparte el video, el video está viral, está en todos los noticiarios de Puerto Rico, pero yo le estoy dando una alerta al gobernador por la cantidad de becerritos que tiene allí en la Autoridad de Energía Eléctrica que no saben medir el riesgo y las consecuencias, denle gracias a Dios hoy que lo único que sucedió fue que le gritaron improperio pero ahí tienen una muestra de hacia dónde va esto ahí tienen una muestra de lo mal negociado que va esto de lo mal manejado que va esto y de para dónde es que va esto yo les tengo que volver a recalcar Estoy en shock ante la irresponsabilidad de haber hecho este tipo de reunión y de haber expuesto a los empleados de Luma y a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica porque usted no sabe cómo va a reaccionar la gente. Y la directora de seguridad de Luma se colgó hoy, se colgó hoy y puede ir a decirle a los americanitos que yo la tengo con ella porque tampoco, también dije que se colgó como superintendente, pero la realidad es que los hechos demuestran la falta de conocimiento de cómo reacciona el ser humano cuando entiende que va a perder su trabajo, que va a perder sus beneficios y que va a perder sus ingresos y vuelvo y me reitero, según una información que recibí anoche y que la tiré a través de Twitter, en donde mis fuentes me indican que ya han sido notificados que Luma no va a estar listo para el primero de junio. Y eso, pues estará informando más adelante... Y veremos a ver si mi fuente, que nunca fallan, que nunca fallan, me dieron la información como siempre correcta. De ser eso así, y de Luma no estar lista para empezar el primero de junio, mi sugerencia normal, básica, gobernador, es que abran el contrato y resuelvan las partes en las cuales es necesario que se aclaren y que se hagan correctamente y parte de negociación de esa negociación de abrir el contrato y de renegociar las áreas que son puede ser el que las penalidades se bajen por no cumplir el primero de junio porque la razón que se va a utilizar es que el número de personas de la Autoridad de Energía Eléctrica que se ha transferido a Luma no es suficiente pero nos han dicho por el último mes y medio en todos los foros en el Nuevo Día ha salido en la Cámara Legislativa bajo el representante Luis Raúl Torres de que van a estar listos van a estar listos van a estar listos de que van a estar listos van a estar listos van a estar listos pues mire parece que no van a estar listos ojalá y me hagan quedar mal ojalá pero yo espero que estén listos para no cometer la burrada que cometieron hoy eso es una provocación de ambas partes by the way no estoy diciendo que uno es bueno y el otro es malo no es una provocación de ambas partes es un riesgo para ambas partes y es algo que obviamente los que corren esto no están capacitados para más nada porque no entienden las consecuencias de sus acciones no las entienden. y después se lavan las manos eso no fui yo yo no tengo nada que ver con eso yo estoy acá en Santurce en aire acondicionado ganándome mis 180 mil pesos feliz de la vida y allá Dios que reparta suerte esto no pinta bien esto no pinta bien y tienen la suerte que hoy les dieron, les regalaron un videito para que vean para dónde va esto, por dónde va esto y cómo va esto. Provocado por una acción absurda, estúpida, morona de gente que decidieron ir allí a meterse en la Casa del Trompo. Ah, bueno, pero Quique, es que tenemos que ver las facilidades. Han tenido casi un año han tenido casi un año para el bruto enseñarla y el morón verla han tenido casi un año así que advertidos están y seguiremos observando pero si no están listos el primero de junio si no pueden cumplir el primero de junio vamos a abrir el contrato vamos a renegociar unas áreas que hay que aclarar aquí las preocupaciones que tienen los empleados aprovechar el momento es ahora no esperen a 15 días antes no esperen al mayo 15 no esperen al fin de semana las madres o sea aquí la gente es bien creativa escogiendo momentos para dar buenas y malas noticias miren yo una vez agarré a mis hijos y les dije nunca hay un buen día para dar una mala noticia eso no existe no existe todavía se acuerdan y todavía también hasta cierto punto y no hasta cierto punto todavía me lo sacan en cara pero es la verdad nunca se los dije así aquí no hay un buen día para dar malas noticias esa es la noticia ah que por qué me lo dijiste tres días antes de navidad bueno porque de aquí, mi lógica era de aquí a tres días llega Santa Cruz y se te va a olvidar pero ir ahí le dije pero nunca hay un buen día para dar malas noticias resuelvan esto el video es claro es explícito hay mucha desinformación hay muchos sentimientos negativos envueltos hay agresividad en el verbo por parte de los empleados que estaban allí de la autoridad de energía eléctrica y yo vengo aquí a analizar, yo no vengo aquí a coger bandos tan irresponsables fueron los de Luma de haberse metido ahí y la directora de seguridad que los llevó allí como si ella fuera Wonder Woman a protegerlo como tan irresponsables fueron los gerenciales de la autoridad de energía eléctrica en haber permitido esa reunión salieron ilesos, salieron bien pero tienen un video que muestra lo irresponsable que pueden ser ambas partes ahí lo tienen bueno vamos con el próximo tema ya saben, lo escucharon aquí vamos a ver qué va a pasar en el mes de mayo, ya hoy es 23 ya el día de hoy lo que le quedan son menos de 7 horas así que el día de hoy ya se fue estamos hablando de 6 días más 31, son 37 días 37 días incluyendo fines de semana hay un fin de semana largo en mayo a eso le puede quitar tres días hay una dos tres cuatro cinco hay como diez días de fines de semana así que en resumidas cuentas estamos hablando de que quedan 20 días laborables como mucho como mucho para que esta gente estén listos y hoy informaron que solamente tenían 515, 505 empleados que se habían transferido de un sitio a otro esa es la noticia no van a estar listos para el primero de junio y lo vengo diciendo hace varias semanas atrás e inclusive por escrito en par de columnas en el periódico El Nuevo Día estoy en récord es imposible inclusive la última se, se titulaba a 50 días laborables es imposible que estén listos pero metiendo las patas como lo hicieron hoy jamás van a estar listos jamás, jamás así que Piensen que se pegaron con el loto, que se pegaron con la lotería, que a nadie le pasó nada. Piensen eso hoy, que van a tener un fin de semana tranquilo, tanto los que gritaron y los que tiraron y los que hablaron malo, como los que se metieron en la casa del trompo a bailarle allí en la sala. Piénsenlo, piénsenlo. Bueno, gracias a Lela. Esas fueron las palabras del presidente del Senado, José Luis Dalmau. Gracias a Lela. Gracias a Lela, el presidente Donald Trump, Ben Carson, secretario del Departamento de la Vivienda, Mick Mulvaney, que era el chief of staff de Donald Trump y de presupuesto también, y otras personas más, se pusieron de acuerdo para discriminar contra nosotros. Gracias a Lela usted le puede echar la culpa a Donald Trump y yo sí, también se la he hecho yo con eso no tengo problema porque yo no voto por ninguna de esa gente gracias a Lela yo no voto por ninguna de esa gente gracias a Lela ellos pueden hacer lo que les dé la gana como lo hicieron esos cuatro idiotas y discriminaron contra nosotros y nos privaron de los fondos gracias a Lela gracias a Lela porque no tenemos representación porque no tenemos dos senadores, cuatro congresistas, que los inviten a una vista como lo ha hecho esta investigación, by the way, le empujó Nidia Velázquez. La critico mucho, pero también tengo que decir las cosas como son. Le empujó Raúl Grijalva y le pidieron al departamento, le pidieron al departamento de inspecto, del inspector general que es una entidad independiente dentro del departamento de la vivienda que hicieran esta investigación Ben Carlson se negó, se negó a testificar Mulvaney y otros se negaron porque cuando tú te niegas tú eres culpable y Ben Carlson dijo que él solamente iba allí si tenía abogado y por qué usted necesita un abogado si usted va con la verdad y usted no cometió ningún delito porque discriminaron contra nosotros gracias a Lela discriminaron contra nosotros gracias a Lela nos aguantaron el dinero gracias a Lela hoy casi cuatro años después cuatro años después señores, gracias a Lela nos enteramos de lo que sabíamos gracias a Lela gracias a ser una colonia gracias a no tener representación gracias a que somos ELA ELA gracias a ELA la culpa no es de Trump Trump es el vehículo que la colonia le permite a él hacer el discrimen como lo hizo puede ser narcisista bruto, morón, loco irresponsable, todo, todo le pueden poner todos los adjetivos que usted quiera gracias a Lela es que lo hace no lo puede hacer contra Nueva York, no lo puede hacer contra Florida, no lo puede hacer contra Pensilvania no lo puede hacer porque esa gente votan por él porque esa gente tienen dos senadores y todos tienen representación en el Congreso pero gracias a Lela Donald Trump puede hacer lo que le da la gana no, la culpa no es de Donald Trump la culpa es de gracias al ELA que es el sistema que tenemos que permite que eso sea así no importa, en el día de mañana de aquí a 10 años, 20 años viene otro y hace lo mismo si seguimos bajo el ELA gracias al ELA hay que gritarlo así gracias al ELA como lo gritaron en el Capitolio Después que el gobernador dio su discurso. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 23. Viernes 23 de abril. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los viernes, con... Gary Rodríguez. Buenas tardes, Gary. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Quique. A ti, a toda tu audiencia, muy especialmente a Serra, que estuvo ahí soportándonos en esos días de vacaciones que tuvo Quique
0: Cruz. Cacho, él, él está loco contigo. <risa> Me dice que no te dejaban hablar. ¿Tú crees?
1: <risa> Yo tenía que decirle a Ronnie que me, que me yo le decía como te acuerdas cuando decía en el barrio con la bicicleta cuando una vez había más que una bicicleta y Ronnie dame una ride <risa> <risa> préstame la yeguita no pero saludo a Ronnie saludo no, no. a Ronnie muy bueno
0: gracias a ti gracias a Ronnie y a Adolfo también este es la primera vez como en siete u ocho años que yo me desconecto completo <risa> porque yo siempre tengo otras, otros avances tecnológicos pero es la primera vez como en 7 o 8 años que decidí que por tres días eh, me iba a dedicar a lo que iba para allá y la pasé muy bien así que muchas gracias oye, tú tuviste el video porque ustedes lo sacaron también hoy
1: muchacho está caliente la cosa aquí ¿qué?
0: pero chicos, si la cosa está caliente ¿cómo tú vas a arriesgarte a hacer una reunión allí? Y me dicen que no, ha sido, mira, que no ha sido el único intento de, de revolu que ha habido y situación que había. Me dicen que esta semana trataron de poner un letrero de luma en Monacillo y quitar el de la Autoridad de Energía Eléctrica y que pasó lo mismo. Oye, Trataron con acento en la T Correcto sí, Pero ¿cómo tú vas a poner un letrero 40 días antes? O sea, estás
1: provocando pero aquí, pero aquí Cuando cuando nosotros Estuvimos eh, la tertulia aquella el, Hace como dos viernes atrás Que estuvo Jaramillo, estuve yo estuvo yo Modes Estuviste tú, tú Todos coincidimos En que aquí Luma No ha llenado el espacio que le corresponde Llenar Y la realidad es que lo que predomina en la autoridad de energía eléctrica es una incertidumbre total por parte de los empleados. Correcto. Entonces, imagínese usted que nos está escuchando aquí a través de análisis 6:30, que usted va a comprar la ferretería de su de, del barrio suyo, esa ferretería pequeñita,
0: sí, que lleva 100 usted años puede ahí.
1: comprar que lleva 100 años ahí. Usted va a comprar esa ferretería. Y por más experto en ventas de ferretería, por más tecnología que usted tenga eh, para, para administrar esa ferretería, usted necesita al viejito del almacén que sabe que lo más que se vende en ese barrio son dos por cuatro de ocho pies y la caja y la caja de clavos galvanizado hay que tener un montón porque se van a las millas. ...y que la tubería... ...hay problemas en la tubería en ese barrio... ...y que hay que tener mucho tubo PVC... ...para abrir la plomería... ...porque eso te lo da la experiencia... ...y usted puede tener... ...la, la opinión que usted quiera... ...de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...y, yo sigo, y, y todos entendemos que la autoridad... ...tiene que haber un cambio... Eh, ...porque no puede continuar como está... ...pero tampoco puede ser... ...este vacío... ...en términos de información... Porque aquí nadie de Luma ha salido a decir cuáles son las bondades de este contrato. Es verdad. Los grandes beneficios que tendrá Puerto Rico. Y esto es un asunto de comunicación. De la incertidumbre que hay en, lo, en los empleados es grandísima. Aquí que acaba de salir el nuevo día que solamente 505 empleados de la autoridad han firmado con Luma. Sí. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos hoy, esta semana, y es lo sé todo. Usted puede conseguir contable, usted puede conseguir ingeniero, usted puede conseguir secretaria, usted puede conseguir recepcionista, usted puede conseguir gente para servicio al cliente, usted puede conseguir legales, gente de recursos humanos, fuera de la autoridad de energía eléctrica. Y imagínese que el resto de la gente de la autoridad de energía eléctrica, usted lo puede conseguir fuera de la autoridad. Pero los celadores de línea, eso es un trabajo especializado donde único si adiestran celadores de línea en, lo, en Puerto Rico es en la escuelita de celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que está, es el único, la única entidad certificada por el Consejo de Educación Superior para usted convertirse en un celador de línea usted no puede ir ni a la yupi usted no puede ir a, ni a la Católica a decir yo quiero hacer un grado asociado y yo quiero convertirme en celador de línea
0: Así mismo es ¿eh?
1: Adiestrar un celador Tiene que estar seis meses Si esos celadores de línea No firman con Luma ¿Qué va a hacer Luma? Los va, los va a tener que traer de afuera Correcto El gobierno Por la ley 120 Tiene que coger esos seiscientos y pico de celadores Antes que ninguno firme con Luma Porque están todos bajo lutiel By the way y el gobierno por la ley 120 pues tienes que mandarlo de vigilante de recursos naturales a montarse en un yesquí tienes que mandarlo a Padaco a pesar pavo el día de San Givin y a chequear las ventas de Black Friday entonces tú pierdes un, ta un, un un talento que más allá más allá del conocimiento técnico, tienen la experiencia y saben dónde están los estuertos en la autoridad de energía eléctrica y yo, estaba, yo yo cuando estuve en la legislatura estuve inmerso en el asunto energético y, tu, y, y estuve como portavoz del PNP en, en, en la Comisión de la Reforma Energética pero la realidad es que la experiencia que hay dentro de la autoridad es valiosa y tiene que ser valiosa para Luma entonces como esa experiencia ellos no la han aquilatado al nivel de, de tu tener los empleados contentos
0: para que vayan a hacer esa transición hay las tres preocupaciones plan de pensiones los derechos adquiridos y la ley 80 si me votan esas son ¿Y las, tres. Hay una, hay una... Y las tres y las tres son subsanables porque las tres son subsanables.
1: Hay una preocupación más grande que esas tres. Dime. ¿Qué están diciendo los empleados ahora mismo? ¿Qué va a pasar conmigo el primero de junio?
0: Eso no está listo todavía. ¿Cómo tampoco. va?
1: ¿Cómo? Eso no está listo. ¿Cómo me va a llegar a mí? ¿Qué, qué va a pasar? ¿A, ¿A dónde yo me reporto si Luma no me ha ofrecido empleo? A 30 días. Que tú tengas más, ponte, ponte, que tú tengas el 75% de la fuerza laboral de la autoridad de que no sepa qué va a pasar con ellos a, en 30 días. Muchacho, bien, bien trataron a los de Luma. Así mismo eso. Esa incertidumbre que... tiene que estar comiéndole el sueño a todos esos empleados. Y esa experiencia hace falta. Oye, si le hace falta por cinco años, por dos años, en lo que en lo que hacen las zapatas y deciden con quién quedarse y con quién no quedarse, pues también, o sabes el, el, el trabajo tampoco es, eh, eh, es una cosa que, que, que tiene que ser garantizada. Usted tiene que cumplir con sus deberes, usted tiene que hacer su trabajo.
0: Por eso te digo que el, 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 si tú vas allí a Miquial te van a votar y no importa que tengas la ley 80 de 20 años donde sea, te votan y te vas, voto justificado es voto junto, ahí está, te votan justificadamente, está eh, frito,
1: ahí nunca te va a tocar nada de ley 80. Pero el que el que trabaja y eche el resto se debe quedar y se queda porque nadie sale de un buen empleado. Exacto. Pero al, fi al final del camino ni el que está miqueando ni el que hace su trabajo saben qué va a pasar con ellos. Y yo te traigo el caso de los celadores. Porque entra Luma Energy el mismo día que comienza la temporada de huracanes.
0: Estamos hablando de aquí a 25 días
1: y cerra que, que este campo como yo sabe que los calores que estamos sintiendo son calores de huracanes y de tormentas
0: sí sí y estamos hablando que esto es de aquí a 25 hay 25 días laborables entre ahora y el primero de junio, para que sepa
1: 25 bueno, qué? días ahora, laborables Ahora te digo yo Ahora te digo yo Y pusimos el ejemplo de la ferretería Tú dirigiste American Airlines aquí en Puerto Rico Ponte que tú te hayan enviado a Costa Rica a comprar, a, porque American Airlines compró Costa Rica Airlines una empresa como American Airlines a 25 días laborables de asumir eh, en las riendas de Costa Rica Airlines estuviera en esta posición mira Gary qué,
0: <ríe> es interesante que tú me hagas esa pregunta porque yo pasé por una experiencia parecida a esta pero mucho más pequeña cuando yo llego a México eh, en el aeropuerto de México pues una, una, una de mis tareas era reorganizar el aeropuerto y tenía que despedir gente y me dieron seis meses para prepararme y el día del corte que es ahora el primero de junio te, te estoy haciendo esta historia para que tú veas lo que le puede pasar a luma porque me pasó a mí el día del corte era el sábado 12 de diciembre la semana ya comenzaba los sábados y yo el corte del despido se hizo el viernes y yo, o sea, la empresa despidió a todos los empleados que trabajaban en la rampa del aeropuerto de México. Estamos hablando de 90 y pico de empleados y a esos empleados se les pagó su mesada full en dólares aun cuando el dólar una semana antes se había devaluado 3 a 1, se les pagó a ellos con el dólar de, eh, no devaluado sino al, al cambio que era o sea que ellos con la devaluación no perdieron entonces llega el día del corte y entra el grupo nuevo que los teníamos entrenado así mismo como Luma no, ya yo tengo esto pam. pues nosotros teníamos el turno que entraba a trabajar a las 6 de la mañana del sábado allí ese sábado a las 6 de la mañana por donde entraban los empleados nuevos, estaban los empleados que habían sido despedidos el día antes. Que entran a trabajar a las 5 de la mañana, porque los primeros vuelos hay que empezar a trabajar con ellos a las 6 de la mañana. Cuando estaban los despedidos y entraban los nuevos, los despedidos le decían, no entres, por favor, apóyanos. No entres, por favor, apóyanos. ¿Quieres que te diga algo, Gary? No. Los apoyaron. Los apoyaron. Y los eh... individuos, y los individuos cogieron y se fueron y a las cinco y media de la mañana yo recibo una llamada diciéndome mire tiene que, tiene que venir para acá porque no tenemos empleado para manejar 12 vuelos que había entre las 7 de la mañana y las doce del mediodía y todos los gerenciales nos tuvimos que poner los maones meternos allí a cargar maletas y a meter maletas, a hacer el trabajo de toda esa gente porque todos se fueron el día del corte Híjole, eso mismo dije yo <risa> okay, Esta película Esta película ya yo la he visto Ya yo la he vivido Y yo te puedo decir qué es lo que va a pasar Pero ninguno de ellos Ha vivido una cosa como esta Ni los del gobierno, ni los del UMA Esto es otra cosa Esto es como la pandemia Y no lo digo en, el tono, en tono malo Pero la pandemia es algo que nosotros no hemos vivido Y aquí en Puerto Rico, esto no es La Puerto Rico Telephone Company oíste esto no es la venta de la Puerto Rico Telephone Company. esto no es la venta de no sé qué esto no es ondeo tampoco o sea esto ya yo lo vi y por eso digo que lo que ocurrió hoy es un acto de irresponsabilidad de Luma y de la gerencia de la autoridad de energía eléctrica porque tú no provocas lo que te dije del letrero fue hoy a las nueve y media de la mañana en Monacillo fueron una gente allí a quitar el letrero de la autoridad de energía eléctrica y a poner el letrero de Luma
1: y salieron empleados. ¿Te
0: Tengo las fotos aquí. Te
1: puedes imaginar y me imagino que los empleados son gente que todavía Luma no le ha dicho qué va a pasar con ellos. Correcto. Que posiblemente han solicitado y todavía no le han dicho para dónde los van a enviar en dónde los van a utilizar y la información y la información que llega es que sabes la incertidumbre tiene aquello esos pasillos parecen de zombies imagínate y que... yo y yo no me quiero imaginar yo no me quiero imaginar sabes y voy a pecar de ingenuo eh, y tan tan optimista como estaba Ronnie Jarabo esta semana yo no me quiero imaginar que la alta gerencia está negociando para ellos y se están olvidando del resto de la gente
0: papá, te puedo hacer otra historia como esa te puedo hacer otra ¿Es historia este. acomodando,
1: te puedo y eh, buscando y, y,
0: eso ya pasó eso ya pasó familiares de la alta gerencia, miembros de la alta gerencia. Oye, lo vi en América en el 2003, cuando íbamos derechito a una huelga con los pilotos, votaron al presidente de la compañía porque él y cuatro gerenciales más de su mano derecha se habían agenciado unos bonos y unas cosas en caso de la compañía se fuera a huelga. Y la Junta tuvo una reunión de emergencia un fin de semana y los votaron a todos. Eso fue en el 2003, y eso pasa, ese, ese, oye, esa, esa es la conducta del ser
1: humano. Sí, esa es la conducta de la humano.
0: Sí, o sea, yo, yo lo entiendo, pero oye, uno acá que ha visto la película ya varias veces, yo de gladiator le he visto más de 20 veces, tú me vas a decir a mí que esto es una película nueva. No, hombre, no. Las películas son las mismas, lo que cambia son los personajes y eso es lo que está pasando ahí en la Autoridad
1: de Energía Eléctrica. Y la situación, yo creo que lo de hoy es un aperitivo de lo que nos puede esperar en mayo con distintas situaciones eh, que, que se ven porque, que se, que, y que se dan en este periodo de transición que es, eh, ¿sabes que son situaciones normales que pasan en estos, en estos periodos. Y... Y la gente que recuerda la huelga de la telefónica, yo yo tengo amistades que se tuvieron que tensionar aquí por las lesiones que recibieron como policía en la huelga de la telefónica. Sí. Fue, fue sangrienta, fue sangrienta. Oye, y al final del camino, la venta de la telefónica fue un buen negocio para el pueblo de Puerto Rico. Oh, fue
0: el mejor negocio, fue el mejor negocio.
1: Porque estamos vendiendo eh, eh, tecnología obsoleta a gente que, que, que puso la cosa a correr como Dios manda.
0: Vete pregúntale a los que trabajaban, todavía hay gente que trabajaba en la Puerto Rico Telephone Company, vete pregúntale dónde estaría el plan de retiro de ellos. Sí, y a los retirados de pero, la Puerto Rico Telephone Company, que, que claro es quien paga por ese plan de retiro. ¿No lo paga el gobierno de Puerto Rico?
1: Pero el problema ha sido el siguiente, el espacio vacío que Luma ha decidido no llenarlo. Yo no sé si es por asesoría o yo no sé si es parte del plan maestro que tienen, pero la incertidumbre que tiene lo que tienen los empleados en la Autoridad de Energía Eléctrica, simple y sencillamente a lo que abona es a que pasen cosas como las que hicimos, ¿qué, qué, qué
0: pasaron hoy. Mira. Es que no han vivido situaciones como esta antes, Gary. No es más nada. O sea, y, y como tú no has vivido, pues, ah, mira, vete, ponte el letrero allí en Monacillo. Hoy a las 9 y media de la mañana fui para poner un letrero. Yo recuerdo cuando Banco Popular... el
1: letrero quedó bien bonito y se va a
0: poner bien contento. <risa> Yo recuerdo cuando Banco Popular compró un banco que los letreros los pusieron por la noche, el día que cerraron la transacción y el lunes, este, tanto los letreros... Tú no pones un letrero 40 días antes. O sea, lo que están haciendo es completa provocación. Yo no estoy diciendo que los que que los que gritan están bien, pero tú no provoques tampoco la situación.
1: Entonces, si si Luma tuviese un 80% ya de la gente reclutada y tú puedes decir el argumento, ah, estos son los mismos de siempre que pelean por todo. Pero la realidad es que no es así. Oye, y yo he tenido... 60.000 encontró con Lutiel con Ángel Figueroa mí específicamente desde la legislatura hasta los medios de comunicación pero la realidad es que lo han dejado como el único portavoz de esta transacción del gobierno y como es el único portavoz y nadie ha llenado ese vacío pues lo que dice Jaramillo es lo que la gente ha, ha, ha dado por verdad, porque nadie lo ha reputado.
0: No. Y Jaramillo, quieranlo o no, después del huracán María, ganó mucha credibilidad porque era el único también que llenó el vacío de dar la información de qué estaba pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Conmigo se chismaron, ¿no te acuerdas? Sí. ¿Eh? Cuando dije que la, la oficina de comunicación estaba colgada y ahora y ahora esa la, oficial la de... y ahora esa
0: oficial de comunicación está en Luma la que se enchimó contigo para que lo sepa
1: ah, mira pues ya sabes la génesis y la raíz del problema de comunicación
0: fíjate ahora ahora vengo a caer en cuenta. yo sabía eso y no te lo, no lo había dicho pero es verdad la
1: misma entonces y... tú sabes pues si, ese es, pues si ese es el empleado que están reclutando, que estaba en la autoridad y ahora se fue por el otro lado, ahora te digo yo el término energético. Adiós Luke, te apagaste. <risa> <risa> Dame Luke, estoy oscura aquí, que grupo, que esto va a estar peor, peor para la foto y peor para el video.
0: A mí me llegó información anoche, a medianoche, y la publiqué en Twitter, que el humano va a estar listo para el primero de junio.
1: Pero Quique, pero Quique, ¿quién puede pensar? No, está bien, Yo bien. veo que lo más sensato pero ahora bien. mismo es, es retrasarlo hasta el primero de enero.
0: No están hablando del primero de enero, están hablando entre finales de octubre y principio de noviembre, que ya pues la temporada de huracanes ha pasado bastante, van a tener Oye. tiempo de hacer las cosas que no han podido hacer, porque no lo han podido hacer... Eh, pero el problema de esto es que si Luma no puede cumplir para el primero de junio entonces pues yo entiendo que el gobernador ya tiene una razón justificada para abrir el contrato y resolver las situaciones del plan de retiro y otras cosas que hay que hacer esa es mi opinión
1: yo lo veo así puede ser, puede ser parte de ¿Sí? del, del plan maestro estratégico
0: porque, yo porque
1: también... la realidad es que no hay manera alguna de que logren convencer en 30 días...
0: 25 días laborables,
1: Gary. 25, 25 días laborables cuando ya... Oye, porque es que esa candela ya tiene tres galones de benzina eh, al lado de ella. Porque al principio tú firmas el contrato y estratégicamente tú lumas tú dices, yo voy a entrevistar aquí a todos los empleados y yo de verdad voy a buscar la crema de la crema de lo que está en la Autoridad de Energía Eléctrica porque hay muchísimos empleados buenos ahí y cuando tú evalúas quiénes son los buenos empleados y tú dices ya yo tengo la mitad de mi plantilla ready, dándole prioridad a los más especializados que son los celadores por ejemplo
0: Mira ¿Tú que estabas Pero, hablando ahorita de empleados especializados? Pa que, pa que, y, y tú sabes esto, mira, todos los trabajos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica son especializados. Los celadores, los mecánicos de turbina, los soldadores de alta presión, los operadores de cuadros eléctricos, los operadores de central y operadores de distribución, entre otros.
1: Toda ¿Eh? pues esa gente es lo que sabe dónde están las malas mañas de las plantas también. Y dónde están las subestaciones también. ¿Dónde están las subestaciones? ¿Qué, qué subestación revienta si le, si, si le meten demasiado mucha pepa? sabe Todo eso, eh, porque a menos, a, menos, a menos que en estos próximos 25 días laborables, le metan GPS a cuanto poste, cuanto subestación, cuanto transformador hay, pero tú puedes tener todos los camiones del mundo, pero si no tienes choferes para llevarlo a donde está la avería y saber cómo se brega en la eh, 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 en el risco pues entonces tienes un serio problema oye Quique, lo vivimos aquí con la compañía que se llamaba Jacksonville Power Authority los tuvieron que dejar a todos esos camiones que eran nuevecitos de paquete los tuvieron que dejar en el llano porque tan pronto pasaron el atirantado y vieron esas jaldas y vieron esos postes trepados allá arriba, papá en medio del cerro de Naranjito dijeron, ¿quién sube para allá arriba? Sí y lo tuvieron que dejar en el área metro y, era, y la pelea de la autierera que le estaban dando el jamón a los de Estados Unidos y el hueso era para los puertorriqueños eran los ricos, las altas, lo, lo, lo problemático. ¿Ese ¿Es el reclamo de Lucien?
0: Así mismo es. Así mismo es. Gary, muchas gracias. Buen fin ¿Está? de semana. Buen fin de semana, Quique. Un abrazo. Bien, gracias. Igual. Ustedes escucharon sí. a Gary Rodríguez todos los viernes aquí a las 5 y 30. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.